0: Willkommen zum Podcast Mental Health bekommt eine Stimme. In diesem Podcast wird tabulos über psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, über das Leben damit, über meine Gäste und über mich geredet. Viel Spaß beim Zuhören. So, willkommen zum der Folge mit der lieben Nora Feeling. Ich freue mich total, mich mit ihr zu unterhalten. kriege ich direkt gute Laune. Ich merke richtig, wie ich gerade so richtig aufblühe. Das ist total schön zu sehen.
1: Hui, das ist schön.
0: Ja, total. Ja, genau, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also, wir hatten, ähm, du hattest mir die Frage gestellt, welche Projekte ich alle mache. Und ich habe ausführlich darüber erzählt. Ähm, dann hattest du erzählt, ähm, welche Stützen sozusagen deinen Tisch hatte, ähm, die dir geholfen haben, mit dem ganzen, mit der ganzen Thematik mit Angst und Depression umzugehen, ähm, was so für dich einfach wichtige Punkte waren, die dich unterstützt haben. Dann hast du erzählt, ähm, was du alles den ganzen lieben Tag lang machst und wo du überall engagiert bist, was ich total bewundernswert finde, dass du so vielseitig da dich ähm, einsetzt für die Rechte von psychisch Erkrankten und einfach auch so viel Unterstützung und Hilfe bietet ist, ähm, was einfach total wichtig ist. Genau, so, jetzt quetsche ich die noch ein bisschen aus. Ähm, zum einen bin ich natürlich jetzt sehr neugierig. Ähm, um was geht denn dein Buch und was erwartet uns da? Also darf, wie viel darfst du denn davon schon erzählen?
1: Ja, was darf ich erzählen? Also, das Buch wird heißen Depression und jetzt? Wegweiser einer Erfahrungsexpertin und es erscheint ähm, im Herbst 2020, also ganz bald schon <lacht> im mhm. Sture Verlag. Ähm, und es ist ein, ja, ein Wegweiser. Ich, ich mag das Wort Ratgeber nicht so. Deswegen ähm, ein Wegweiser in der Hinsicht, ähm, dass es ganz viele ähm, Basics äh, gibt grundlegende Informationen zum Thema Depression, also viele fachliche Informationen, Symptomatik, ähm, Diagnostik, ähm, Therapieverfahren und alles, aber auch in einem Bezug äh, zu meiner persönlichen Geschichte. Also ähm, insofern erzähle ich auch, wie es bei mir anfing, welche Symptomatiken bestanden, wie ich ähm, erstmal zur Therapie kam. Und dann natürlich auch alles, was mir geholfen hat, also das, was ich eben schon erwähnt habe mit den ähm, Dingen, die mir geholfen haben äh, in der Genesung, auf die gehe ich nochmal viel intensiver drauf ein, sprich Selbsthilfegruppen, Schreiben, Tiere, Partnerbeziehung also so querbeet sozusagen. Und ähm, es gibt noch drei Interviews, die mit da drinnen sind, äh, wo ich mich echt drüber freue. Das eine ist ähm, zum Thema Antidepressiva. Da stand mir mein Psychiater Rede und Antwort, der mir auch ein ganz tolles Vorwort geschrieben hat und der auch, weil ich gerade sagte, ja, ähm, so von wegen fachliche Informationen und so, der hat ähm, das Manuskript sozusagen auch Korrektur gelesen, ähm, was mir sehr wichtig war, um, um eine fachliche Richtigkeit da drin zu haben. Ähm, das zweite Interview habe ich geführt mit der Frau Dr. Haut, das ist ähm, eine Klinikdirektorin hier in Berlin und die Past-Präsentation. <lacht> Past Präsidentin der, äh, des DGPPN, das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, ähm, Psychotherapie und Nervenheilkunde. Die hat mir äh, ein paar Fragen beantwortet ähm, zum Thema äh, Genetik und Ursachen der Depression. Und ähm, die dritte im Bunde war, ähm, oh, war ja komme ich kann auf den Namen nicht, das ist peinlich, ähm, Franzin, ähm, die mir, ähm, die, die tiertherapeutisch arbeitet und äh, mir dazu Fragen beantwortet hat. Ne? Ich habe ja gesagt, so Tiere waren auch für mich eine ganz wichtige äh, Unterstützung äh, im Genesungsprozess und sie ist ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitet tiertherapeutisch und ja, hat mir da ganz viele Antworten auf meine Fragen geben und so ist das ein äh, ja, kleiner Rundumschlag zum Thema Depressionen.
0: Richtig, genau. richtig cool, ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich schon.
1: Äh, ich <lacht> auch, ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Gleich. Ja, verstehe <lacht> ich total kann ich absolut nachvollziehen aber es ist richtig richtig cool wie lange hat es bei dir gedauert von ähm, von als du schreiben angefangen hast das Buch äh, Gott das war ein deutscher Satz also das Buch angefangen hast mhm. zu schreiben so ähm, bis jetzt dann zur Veröffentlichung Herbst wie viel Zeit lag er dazwischen
1: äh, äh, dreieinhalb Jahre also es Was? war sehr lange aber man muss dazu sagen also nee. die, die <lacht> ähm, Anna Starks-Sture kam damals auf mich zu und, und hat mir das Buchprojekt sozusagen vorgeschlagen. Und ähm, dann ging es erstmal in die Entwicklung, okay, wie könnte ein Aufbau sein, Kapitelübersicht. Und, und dann ging erst das Schreiben irgendwann los. Und zwischendurch auch einfach, ja, ich glaube, zwischendurch einmal war ich zur glaube ich. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob das auch noch so dazwischen fiel oder ab und zu, äh, wenn es irgendwie ähm, ja, viel zu tun war oder ich einfach nicht so im, im Flow war, sage ich mal, dann äh, gab es auch ähm, manchmal zwischendurch Pausen. Also ich kann jetzt nicht sagen, nur weil es jetzt dreieinhalb Jahre gedauert hat, bis zur Geburt des Buches sozusagen, dass ich da jeden Abend geschrieben habe, auch nicht jede Woche. Also das wäre jetzt völlig übertrieben. Aber das ja. ist ja auch,
0: also also das kann man ja auch gar nicht schaffen. also ich, Mir geht es ja mit dem Blog schon ab und zu so, dass ich mir denke, um Gottes Willen, du hast die Woche noch nicht ein Bild gepostet, aber ich schreibe halt auch nur dann, wenn mir halt auch danach ist. Mhm. Also ich tue mir mhm. jetzt nichts aus den Fingern zu saugen, nur damit ich so einen blöden Post da veröffentlicht habe und wenn, dann tue ich halt einfach nur irgendein Bild posten und schreibe halt drunter, gibt es halt nichts zu sagen, so ungefähr. Mhm. Ähm, weil ich das eben auch finde, mir dann irgendwas aus den Fingern zu saugen, was ich gerade nicht empfinde oder wo ich gerade nicht wirklich drüber nachdenke. Und mit einem Buch schreiben finde ich, ist das eigentlich sehr ähnlich, weil wenn man sich dann nicht gerade in der Stimmung dazu fühlt oder wenn ich mich da nicht dazu in der Stimmung fühlt hm. ähm, oder auch gar keinen Bock habe oder auch keinen Nerv, dann liegt das halt auch mal drei Monate rum und wird nicht angeguckt. Also ja.
1: und das, das ist ein, ja auch ein wichtiger an. Punkt. Ne? Also bei den Kapiteln oder bei den Passagen, wo ich wirklich von mir und, und meinen Empfindungen geschrieben habe brauchte ich diesen Flow einfach. ne? Und dann gab es aber eben auch die Kapitel, wo es wirklich nur um, also nicht nur also nur in Anführungsstrichen, aber eben um fachliche Infos ging, wo ich äh, Recherche betrieben habe, mich in anderen Büchern belesen habe, wie auch immer. Und da brauchte ich aber auch einen Flow, vor allem auch die Konzentration, um mich da jetzt halt mit solchen, naja, ich sag mal, also für meine Verhältnisse oder für meine Ansichten an eher trockenen Sachen zu machen. Ja. Ähm, Bin ich bei dir. brauchte ich dann auch so die Muße. Ne? Also auf Zwang ging da auch nichts. Und deswegen hat es so lange gedauert. <lacht> Aber gut, Ding will Weihnachten, sagt man ja immer ja noch. <lacht> Ja,
0: und ich finde es auch da nicht, dass es das gar nicht lang ist, also überhaupt nicht, weil ich meine eben, sowas wächst ja und es braucht seine Zeit und mhm. ähm, wie gesagt, wir sind ja alle keine Maschinen und ähm, wir können das nicht einfach dann so wie auf Kommando, so dies, jenes, das und ich finde es mhm. ja eben auch viel schöner, wenn so ein Ding dann Zeit hat, um zu wachsen und um zu entstehen, weil halt mhm. einfach dann auch Herzblut drinsteht und eben auch mal Pausen, wo man sagt, hey, da ging's mir jetzt irgendwie nicht gut, da hatte ich jetzt einfach gerade nicht den Nerv zum Schreiben und auch das gehört dazu und dann dauert halt dreieinhalb Jahre und, also ich meine, ähm, manchmal ist ja auch der Weg das Ziel und nicht das Ziel der Ziel und ich finde, so zum Buch schreiben ist ja einfach schon was wahnsinnig Schönes, dieser Prozess ähm, das Niederzuschreiben, okay. mit Worten zu okay. spielen, mit okay. Mitteln zu spielen, ähm, sich wieder an Sachen zu erinnern, zu merken, hey, was habe ich denn da eigentlich schon wieder durchgestanden und dort und dies und jenes und war das denn damals? Und allein das ist ja, finde ich schon total, total, äh, weiß ich nicht, einfach schön und interessant und ähm, erfüllend und
1: anstrengend.
0: <lacht> also für mich zumindest.
1: Ja, ja, es ist schon, ähm, ja. Schreiben so als Prozess, also das ist auch ein ganzes Kapitel, äh, was das Schreiben so mitmacht. macht und ähm, das dann in einem Buch zu schreiben, finde ich, ist auch nochmal was anderes als in einem Blog. Ja, also auch ja. wenn man sagt, äh, so von wegen das Internet vergisst nie und irgendwie findest du immer noch alles, kann ich trotzdem äh, sagen, okay, ich lösche jetzt mein, mein, alle meine Blogposts. Ne? Ja, und das ja. Buch ist aber gedruckt. Und, äh, ich meine, auch wenn es jetzt nicht hier weltweit in 37 Sprachen übersetzt wird, ist es trotzdem gedruckt und es gibt da irgendwie eine Anzahl an Exemplaren und dann ist das draußen. Und ähm, ich finde, das ist schon eine Hausnummer. Äh, ja, die, die, mit der man auch erstmal so. Jetzt wollte ich ja sagen, so klarkommen muss. Das klingt so, als ob das ein Zwang ist. Ich meine, ich habe mich ja freiwillig dazu entschieden. Aber trotzdem, wie du es sagst, das ist niemand sich einwachsen.
0: Hm. Würde ich mal sagen. Ja, ich kann dich absolut nachvollziehen. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wenn es dann bei mir irgendwann hoffentlich soweit ist. Aber ich, ich freue mich jetzt erstmal, wenn dann dein Buch draußen ist. Ich werde das auf jeden Fall lesen. Und bin einfach total neugierig. So, jetzt quetsche ich dich noch weiter aus. Ich habe noch ein, ein paar Fragen auf Lager, die mich äh, oh. brennend. Ähm, okay. Ich habe das nur mitgekriegt. Du bist bei den Erfahrungsexpertinnen, also ich kenne die, ich kenne die, 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 die Instagram-Seite, wie sich das anhört. Die repräsentative Instagram-Seite, ähm, und habe das so irgendwo mal noch ähm, diese Kurse so mal drüber ge gelesen, sozusagen. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen, was du da mhm. genau machst und was das ist? Weil ich glaube, dass das ganz viele Leute interessieren könnte und ihr bietet da ja eben auch so Kurse an.
1: Ja, also die Erfahrungsexperten GOG, also gemeinnützige Unternehmensgesellschaft, ist ein junges Unternehmen, was äh, von anne Annegret Korsing gegründet wurde. Die Anne kenne ich jetzt... So kleine technische Störung. Also heute will er uns irgendwie ärgern.
0: Ich weiß nicht, warum. Aber du warst stehen geblieben. Ähm, ich hatte dich gefragt, was die Erfahrungsexpertin genau ist. Und dann hattest du erzählt, dass, die, dass du die, die Anne, heißt die? Genau. Dass du die Anne kennst, Zeit halt, und dann war weg.
1: Ah, okay. Na gut, dann habe ich ja noch gar nicht so viel weiter erzählt, weil ich habe das erst ein bisschen später mitgekriegt, dass es hier <lacht> schon wieder zusammengebrochen ist. <lacht> ähm, die Allegret Korsing hat das Unternehmen gegründet und wir beide kennen uns ähm, jetzt seit äh, Januar 2015. Damals haben wir uns in der Tagesklinik kennengelernt, also zu einer Zeit, wo es uns beiden äh, recht bescheiden ging. Und ja, ähm, es entstand eine Freundschaft, uns verband äh, das Interesse am Schreiben und unabhängig voneinander engagierten wir uns ehrenamtlich im, im psychosozialen Bereich. Und... Ähm, ja, sie hat dann äh, irgendwann das, das Resilienztraining zur Überbrückung von Therapiewartezeiten ähm, konzipiert. Äh, Resilienz selbst ist ja so ähm, die psychische Widerstandsfähigkeit, also das Immunsystem der Seele, was wir trainieren können. Und da gibt es ähm, so sieben feststehende Resilienzfaktoren. Und die bearbeiten wir in dem zehnwöchigen Workshop. Also das ist zum Beispiel... Ähm, Akzeptanz, ähm, Optimismustraining, Verantwortungsübernahme, Lösungsorientierung, ähm, Zukunftsorientierung, Rollenklarheit. Also Rollenklarheit heißt hier so, um nicht zu sagen, ähm, Opferrolle verlassen, so nach dem Motto. Ähm,
0: mhm.
1: Netzwerkorientierung ist das siebte. Ich glaube, dann habe ich auch alle genau Und ähm, ein besonderer Fokus ist so ähm, auf, auf Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Das, das begleitet so, die, das durchzieht sich so die, die ganzen Module sozusagen. Wie gesagt, das sind ein Zehn-Wochen-Workshop a zwei Stunden und äh, wird immer in einem Tandem gegeben von zwei Erfahrungsexpertinnen, Experten oder Expertinnen. So, und ähm, das war so irgendwie der Anfang und äh, dann ging es weiter, dass sie dieses Training auch als Präventionskurs ähm, konzipiert hat, was auch von der ZPP anerkannt ist, also der zentralen Prüfstelle für Prävention, sodass die ähm, Teilnehmenden das bei ihrer Krankenkasse äh, die Kosten zurückerstatten können. Also wie das eben bei diesen Präventionskursen, Rückenkursen und was weiß ich, was man da alles machen kann, äh, yeah. so ist und ähm, dann hat sie das Unternehmen gegründet und ähm, ja jetzt allgemein neben den Resilienzkurs das Unternehmen auch eine Peerberatung also das was ich jetzt hier bei mir auf Arbeit in der, in der Kontaktstelle für Selbsthilfe mache haben wir äh, eine Kooperation ähm, mit einer anderen Kontakt und Beratungsstelle und wollen das auch noch weiter ausbauen ähm, mehr Peerberatungen anbieten und ja, Workshops, Vorträge, in dem Sinne läuft auch über das Unternehmen. Also das ist halt ein, ein Versorgungsangebot ähm, für, zur Prävention und, und für bereits Betroffene, für Angehörige. Genau, das macht das Unternehmen, die Erfahrungsexperten GOG. Wir haben jetzt auch erstmals ähm, einen, einen Online-Präventionsresilienzkurs und da haben wir mittlerweile auch schon einige Trainer und Trainerinnen. Also das machen jetzt ja nicht nur Anne und ich, sondern wir bilden auch ähm, Interessierte als Trainer oder Trainerinnen aus, die dann das Residenztraining bei sich im Ort geben können. Da haben wir zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt so vielleicht von Instagram halt kennt, ähm, die Frauke von Fräuleins Wunderbare Welt gibt das oder Annika vom psycho ähm, ja, wer anders fällt mir so ganz spontan gerade nicht ein, aber da gibt es schon einige. Und das heißt, wenn jetzt äh, du, Jana, oder jemand anderes von den Zuhörenden sagt so, ja cool, äh, ich will meine Erfahrungen auch weitergeben und Workshops geben und mit anderen Betroffenen zusammenarbeiten, dann können die gerne bei uns das Resilienztraining, die die Ausbildung zum Resilienztrainer, Trainerin machen und bei sich angeben. Anbieten, das, das Training. Und aktuell, jetzt haben wir auch ganz kurz, ähm, ja. nämlich Corona-bedingt, erst, die erste Fortbildung wird jetzt online erfolgen. Ähm, ich glaube im August. Ähm, und frühere burra rabatt gibt es noch bis zum 30. Juni, um jetzt hier gleich mal noch Werbung zu machen. Ja, das, ja um Gottes Willen ist ja auch wichtig. <lacht> Nee, einfach so, wer daran Interesse hat, ne? also ähm, gibt es halt Frühbucher-Rabatt von 60 Euro weniger und ähm, das Ganze findet online statt, das heißt, es sind halt auch so zweieinhalb Tage, ne? man spart sich die Anreise nach Berlin, auch wenn... Berlin ich würde gerade sagen, ja, wir ja am anderen Ende. Ja, aber gerade ist es ja online eine Möglichkeit, ja.
0: ne? Es ist total praktisch. Ich, ja, ich habe es ja auch schon gesehen. Ich habe hab ehrlich gesagt auch schon mit dem Gedanken gespielt, mich anzumelden. Das kommt jetzt einfach ganz noch darauf an, ähm, ob ich meine diesjährigen Semesterprüfungen denn jetzt nur mitschreibe oder nicht. Ähm, und da bin ich noch etwas unschlüssig. Und davon hängt es eigentlich so ein bisschen ab, weil je nachdem bin ich terminlich nicht entweder ausgebucht oder nicht.
1: Ja, ja.
0: Genau. Aber wir ja. bieten das ja
1: regelmäßig an. Also, genau.
0: Ja, nee, finde ich voll cool. Und, und äh, wo kann man dann im Prinzip so, wenn man jetzt die Ausbildung bei euch macht als Resilienztrainer, es äh, das heißt, man kann es dann im Prinzip in seinem Ort sozusagen auch anbieten und dann über die Krankenkasse können das dann sozusagen Teilnehmende ähm, abrechnen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist insofern richtig, sofern diejenigen, die den Kurs anbieten, auch die Grundqualifikationen, haben, um Präventionskurse anbieten zu dürfen. Weil das darfst du nur, wenn du äh, Sozialarbeiter oder Therapeutin oder ähnliches bist und nach gesundheitswissenschaft 20 wahrscheinlich auch, genau. Aber nach Paragraph 20 Sozialgesetzbuch ist es, glaube ich, ähm, Präventionskurse anbieten darfst. Also, und ja, da erst ist, dann ist können das die Teilnehmenden bei ihrer Kasse abrechnen. Wenn du jetzt die Fortbildung bei uns machst, äh, für das Training, ähm, dann kannst du den Präventionskurs trotzdem anbieten, aber die Leute können es halt nicht abrechnen, sofern du keine Präventionskurse... Äh, mhm, das heißt, sie müssen kannst. das dann im Prinzip
0: sozusagen selbst zahlen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, deswegen ist es immer ganz sinnvoll, ähm, vorher mit dir bei dem jeweiligen Trainer, Trainerin sich zu erkundigen, ob die auf diesen Paragraph 20 Präventionskurse anbieten dürfen und ob die Kosten zurückerstattet werden, Anders ist es bei den ähm, Trainings zur Überbrückung von Therapiewartezeiten. Also die Fortbildung zur Trainer, Trainerin kannst du auch bei uns machen. Und hier ist es so, dass wir sagen, ähm, Überbrückung zu Therapiewartezeiten möchten wir, dass das die, für die Teilnehmenden kostenfrei ist. Und deswegen beantragen wir da immer Fördergelder bei Stiftungen zum Beispiel, ähm, womit dann das Trainerhonorar und die Raummiete und die Kopierkosten und was nicht alles so äh, benötigt wird, äh, abgedeckt ist. Aber die Teilnehmenden selbst ähm, müssen das nicht bezahlen. Voll cool. Ja, jetzt <lacht> vielleicht ein bisschen kompliziert, weil es vielleicht auch ein bisschen viel Infos, vor allem mit den Paragraphen und überhaupt, aber das steht alles äh, detailliert auf der auf der Website von die Erfahrungsexperten, genau. Ich würde
0: ganz sagen, das kann man bestimmt ne Aber das, das ist echt was für mich, weil ich habe ja mit meinem Gesundheitswissenschaftsstudium, ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch Stressmanagement anbieten, was auch im Präventionsleitfaden ja. ähm, verankert ist. Und damit habe ich dann also mit meinem Studium, wenn ich dann zu Ende habe, habe ich dann eben die Qualifikation, ähm, das eben über die Krankenkasse abrechnen zu dürfen. Dementsprechend denke ich mal, dass dieses Resilienztrainingsdings, ähm, die Resilienztrainer, so jetzt habe ich es rausgekriegt, ähm, dürfte ich dann wahrscheinlich rein theoretisch auch abrechnen, weil ich denke, mal das Gesundheitswissenschaften, ja. da fällt ja normalerweise mittlerweile mit rein. Ich glaube, früher war das nicht so, da der Studiengang ja. ja noch nicht so alt ist, aber mittlerweile, aber nee, das halte ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich bin ja jetzt eh gerade so ein bisschen auf der Weiterbildungs-, Fortbildungsschiene und gerade äh, multi-interessiert. Ja. <lacht> um, deswegen. Ja, so, jetzt habe ich meine letzten Fragen vergessen, um Gottes Willen, weil ich gerade so vertieft war, ähm, dir zuzuhören, was ja positiv ist, ähm, sonst würde das Ganze ja hier keinen Sinn machen, wenn ich da nicht mit Interesse dabei wäre. Ähm, Gibt es denn von deiner Seite aus noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du den Zuhörern, wir haben nämlich noch zehn Minuten, was äh, <lacht> ähm, du den Zuhörern gerne mitgeben würdest, was du einfach wichtig findest, mal so ein bisschen an den Mann oder an die Menschen zu bringen. Irgendeine Botschaft, wo du sagst, hey, Leute, das behaltet euch im Hinterkopf, oder keine Ahnung, noch irgendeine Erfahrung oder weiß ich nicht, irgendwas, was dir im Kopf rumschwirrt, wo du sagst, das willst du loswerden.
1: Ach je, wo fange ich da an? <lacht> so, dann holen wir mal das Buch raus und schlagen auf. <lacht> genau, nee, ich habe alles niedergeschrieben. Ähm, irgendwie so... Ich finde, ich glaub, also ich glaube, mein, mein wichtigstes Learning aus der ganzen Therapiezeit und so, ähm, muss ja dazu sagen, ich bin jetzt seit Januar 2019 nicht mehr in Therapie und hatte echt voll Angst davor, äh, so alleine weiterlaufen zu müssen sozusagen ähm, und dann werde ich auch oft gefragt, so, ja, äh, wie schaffst du es, stabil zu bleiben und nicht n, irgendwie in Krisen zu rutschen, obwohl es schwierige Situationen gab. Ähm, und und mein, mein Learning aus den letzten Jahren ist oder war, wie nee, ist, ne? <lacht> ähm, dass dass alle Gefühle ähm, erlaubt sind ähm, und, und ich die haben darf und auf gesunde Weise auch ausleben darf. Das heißt, ähm, ich darf traurig sein, ich darf weinen, ich darf wütend sein äh, und das Altglas mit Karacho in eine Tonne hauen. Und es ähm, ist auch völlig okay, um nicht zu sagen normal, auch mal neidisch auf irgendwas oder irgendwen zu sein. Und, und das hat mir auch so geholfen, oder hilft mir immer noch, ähm, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und ähm, dann, wenn ich das von Anfang an zulasse, was mich wurmt oder was mir, ähm, was mir emotional wehtut, ähm, wenn ich das zulasse, anstatt das zu verdrängen, dass es dann für mich handhabbarer wird. Und das ist alles äh, total leichter gesagt als getan. Ähm, wir haben jetzt vorhin gesprochen, so Tiere als Stütze und so. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass, dass meine Älteste ähm, halt dolle krank ist, zudem auch schon sehr alt. Und ich ähm, muss mich da jetzt so langsam auf einen Abschied vorbereiten. Und, ähm, und, 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 und da sage ich mir auch so, hey, es ist völlig okay, wenn du da jetzt einen Abend äh, mit ihr zusammensitzt und den ganzen Abend eine Runde heulst. <lacht> da können sonst wie viele Leute sagen, so, äh, ist ja nur ein Tier, oder äh, ist das schon so alt, und äh, hol dir doch eine neue. Nee, weißt du? Das ist, mein nee. Gefühl, mhm. das ist meine Trauer. Ähm, sie war jetzt äh, fünf Jahre ähm, bei uns, fünf und halb, glaube ich, sogar, und ähm, das ist jetzt mein Gefühl, was ich habe. Punkt. <lacht> da hat jetzt kein anderer da irgendwie was reinzugrätschen und ähm, die Zeit darf ich mir nehmen, also, und das finde ich unglaublich wichtig, ähm, sich das zuzugestehen unter der Prämisse, solange ich keinen anderen schade oder so, also deswegen meinte ich auch so, Gefühle auf gesunde Art und Weise rauslassen, ne? wenn ich zu Hause wütend bin und äh, Geschirr um mich schmeiße, dann ist das jetzt nicht mehr so ganz gesund, aber wenn ich Altglas ja. in, in eine Tonne haue, das ist so mein Ding, ähm, dann, dann ist das ist in Ordnung, also, und, und da darf jeder, oder jeder, jede darf und muss da so sein, beziehungsweise ihren Weg finden und darf sich da ausprobieren, um mit den, äh, mit der Aussage meines Psychiaters, äh, äh, mal zu zitieren, ähm, hören Sie mal mehr auf Ihr Bauchgefühl, <lacht> sagt er mir eine <lacht> Zeit lang, äh, irgendwie ziemlich oft, und, ähm, ja, das musste ich damals dann aber auch erstmal lernen, weil äh, wie höre ich auf mein Bauchgefühl und äh, wie höre ich es, wenn es so leise ist oder wenn ich so taub bin? Also ja, das sagst du. Oder der Rest zu so laut. Oder zu laut, ja. Das wäre so bei mir. Ja, genau. Wenn der Rest dann so laut ist, dann geht es halt unter, ne? Genau, genau. Aber so die eigenen nee, Gefühle ist, ist, ist phasenweise unglaublich schwierig. Ähm, aber ja man darf sie haben und das ist ja letztendlich das was uns zu Menschen macht ach mein Buch ja und ich finde es auch
0: ja es ist ist, nee, es ist auf den Punkt gebracht es ist total schön beschrieben weil ich ich boah nee ist im Prinzip ähm, kann ich das genau nur so bestätigen bei mir war es auch so zu lernen dass ich Gefühle zulassen darf und bei mir war es vor allem auch dass ich ähm, traurig sein darf, mhm. auch dann gerade, als es bei mir dann sozusagen bergauf ging. Und dann hatte ich halt immer das Gefühl, ich darf jetzt nicht mehr traurig sein oder sowas, sonst denkt der, denkt der Rest meines Freundeskreises oder Umkreises oder Familie, wie auch immer, oh Gott, jetzt geht der schon wieder von vorne los, so nach dem Motto, ähm, jetzt ist sie doch gerade auf dem Weg der Besserung und jetzt, wenn ich dann heulen in der Ecke hocke, dann habe ich mir das Gefühl, bei denen gehen alle Alarmglocken an, dass der ganze Scheiß schon wieder von vorne anfängt. so Und um, das war dann für mich echt auch ein Punkt, wo ich lernen musste, nee, ist es auch okay, dass du heulst und es ist okay, dass du sauer bist und es ist okay, dass dir Scheiße geht und es ist okay, mhm. dass du eine Woche in deinem Bett liegst und nicht aufstehst um, und du musst jetzt auch nicht immer das Gefühl haben, dass du, weil die anderen sich sonst Sorgen machen könntest, das jetzt irgendwie zu unterdrücken so und mhm. äh, mit der Zeit haben es dann auch mein, mein Umfeld verstanden, dass das dann nicht heißt, dass das alles wieder von vorne anfängt, sondern dass das einfach normal in Anführungszeichen ist ähm, und das zum Leben dazugehört und ähm, ja, ist ja, ja, und ja, total. Und ja. Ähm, das ist einfach, also mir geht es seitdem auch, auch leichter, wenn ich mir nichts mehr verbiete. Und ich traue mich halt auch dann zu sagen, mir geht's nicht gut. Und ich traue mich aber genauso mittlerweile mal auch zu sagen, mir geht's es gut da hatte ich eine Phase in meinem Leben, da habe ich mich nicht getraut, wenn es mir gut geht, zu sagen, mir geht's gut, weil ich immer das Gefühl hatte, die denken jetzt gleich alle, dass die Welt wieder rosa-rot in Ordnung bei mir mhm. ist ähm, und wenn es mir dann im nächsten Moment nicht mehr gut ist, dass dann alle dachten, also sozusagen erstens nicht verstehen, warum es denn jetzt auf einmal nicht mehr gut ist, jetzt war doch gerade alles in Ordnung und mich einfach gar nicht mehr ernst nehmen, dass das halt Damals eine Phase war, in der es mir gut ging. Da hatte ich mehr Phasen, wo es mir schlecht ging, als wo es mir gut ging. Jetzt ist es andersrum mittlerweile, aber damals war das so. Und da hatte ich dann einfach auch eine Phase, wo ich mich nicht getraut habe, zu sagen, dass es mir gut geht, was total bescheuert ist. Aber im Nach ich hatte halt immer Schiss, wie, wie mein Umfeld reagiert und dass sie halt auf einmal irgendwie, ja, dann kein Verständnis mehr aufbringen würden, wenn es mir dann wieder nicht mehr gut ginge oder da mhm. das nicht mehr verstehen können. Und ähm, Ja, und Bauchgefühl ist der allerbeste Ratgeber, den ich... Äh, also der für mich einfach in meinem Leben auch, auch das Wichtigste ist. Ich entscheide alles nach Bauchgefühl. Alles, also alles, mhm. ob es ist, was ich zu Abend esse oder wann ich morgens aufstehe, ist total beknackt. Aber ich <lacht> entscheide alles nach Bauchgefühl. Ähm, bei mir gibt es eigentlich keine Kopf- und Herzentscheidungen mehr. Das habe ich ähm, mit den Jahren gelernt, ähm, auf einen für mich persönlich sicheren, ähm, sicheren Entscheidungsfinder zu Abzulegen, sozusagen, eben die Intuition, was ganz toll ist. Nee, aber du hast es so schön zusammengefasst, das ist eigentlich echt toll im Prinzip. Und ähm, ich glaube, dass es ganz vielen anderen draußen ähnlich geht wie uns beiden, dass ähm, dieses Gefühle zulassen und Gefühle akzeptieren ähm, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist.
1: Ja, ein schwieriger, äh, aber kein unmöglicher und ein wichtiger. Ja,
0: auf jeden Fall. Ach, Geduld. Ja, nee. ich wünsche
1: da auf jeden Fall auch allen äh, echt viel Geduld und Spucke, weil das braucht halt seine Zeit. Da ne? ist jetzt nichts von heute auf morgen getan. Aber jeder, jeder vermeintlich kleinste Schritt ist, ist schon ein großer Schritt. Vor allem für einen Menschen Gab's bei dir? Dir? Ja. ja.
0: Gab es bei dir einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, da hat sich dein Leben um 180 Grad gedreht? Oder war das bei dir so ein... Ähm, also wirklich so ein direkter Prozess, wo es dann einfach von Tag zu Tag besser wird und da gab es so einen Tag, wo du dich erinnern kannst, wo du sagst, da hat es irgendwie umgeschlagen. Also da war dann davor schon so der, sozusagen der Weg auf der Besserung und da war aber dann so die, die, das Sahnehäubchen oben auf der Torte drauf oder war das eher so, so schleichend?
1: Ähm, ich glaube, es gibt zwei, mh, ziemlich zwei wichtige Momente gerade. Also ich habe ja vorhin gesagt, äh, im ersten Teil war es, ähm, als es in der Kindheit begann. Und äh, ich habe auch äh, meine Handvoll Schlaftabletten genommen. Äh, als, also war ich um die achte Klasse oder so. Und es gab aber einen wichtigen Moment, ähm, als ich mit ähm, 15 Jahren auf der Beerdigung einer 18-Jährigen war, die ähm, durch Suizid gestorben war. Es waren Mädels aus unserer Gemeinde. Und dann habe ich ähm, die Eltern am Grab gesehen und, und fand das so schockierend, bewegend, berührend. Also, also, ne? äh, und da habe ich gedacht, so, okay, das, das kann ich meiner Oma nicht antun, meiner Lieblingsoma von damals. Und, und ähm, da habe ich ihr sozusagen das Versprechen gegeben, solange sie lebt, äh, werde ich mir nichts antun. Und ähm, das war so ein sehr wichtiger Moment und äh, jetzt konkret so auf die letzten Jahre und den Genesungsweg bezogen. Ähm, ich habe im November 2016 ähm, das letzte Mal meine Eltern gesehen. Also ähm, pff, war auch ein enorm schwieriger Schritt, aber da auf Abstand zu gehen, ähm, und ja, letztendlich in Kontakt abzubrechen ähm, ähm, war der richtige Weg für mich. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das einen großen Einfluss auf meine Genesung hatte. Das würde ich jetzt mhm. als die beiden äh, wichtigen Punkte nehmen, den anderen wichtigen <lacht> Tischbeinen von vorhin. <lacht> ähm, sagt, Tischbein. Ich finde das, das, das eine super Metapher mit den Tischbeinen. Es ist richtig, richtig cool. Ja, aber ich glaube, dass beides waren so äh, ganz wichtige ähm, Momente, Situationen, wie auch immer, Umstände. Ich weiß gerade nicht, wie man es benennt, aber ähm, ja. Schlüsselerlebnisse. Ja, sozusagen. Es gab bestimmt hier und da noch andere, aber das sind jetzt so die beiden, glaube ich, ja die dir
0: einfach ins Auge springen oder ins Gedächtnis. In dem Fall nicht ins Auge. Nee, aber kann ich absolut nachvollziehen. Und ähm, ja, nee, bin gerade einfach äh, positiv überrascht und geflasht. Überrascht? Kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Wovon ey. überrascht? ja. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Also ich meine, ich habe mir natürlich schon gedacht, dass du eine ähm, sehr sympathische Person bist aufgrund deiner Bilder und ich liese ja viel von dem, was du da schreibst und so. Ähm, und fand es einfach jetzt einfach noch, noch mal mehr sozusagen dich noch mal extrem mehr sympathischer und noch mal, ähm, weiß ich nicht. Also sozusagen so so von, meine Erwartungen wurden eigentlich ja. übertroffen so im Positiven. Ähm, Deswegen bin ich gerade einfach so überrascht, weil äh, weil ich dich total sympathisch und sowas eingeschätzt habe und und du noch sympathischer bist als ich dich eingeschätzt habe. Deswegen bin ich einfach positiv überrascht und weiß ich nicht. Ich fand es einfach ein total cooles Gespräch, weil du mir auch Fragen gestellt hast und so und ich einfach voll meinen Faden verloren habe. Ich habe, glaube ich, mir echt so ein paar Fragen überlegt, die ich dir gerne noch gestellt hätte zu deiner persönlichen äh, Geschichte und dies und jenes und habe es einfach <lacht> des Gesprächs vergessen. Aber ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich denke, das wird auch nicht die letzte Folge sein, die wir mal zusammen aufgenommen haben. Ich glaube, bei uns beide springt dann mal irgendwann so ein ganz wichtiges Thema ins Auge, wo wir sagen, oh, da müssen wir drüber reden. Ja, gerne. Ähm, hm. Ich wir für alle schon ähm, bereit. Da wäre ja dann doch... Ja, ja. Ja, und ich finde es immer schön, weil die, die ersten Podcast-Folgen mit einem Gast oder mit einer Gästin sind ja meistens immer so einfach so ein bisschen allgemein, denjenigen kennenlernen, so ein bisschen beschnuppern, würde ich das jetzt mal nennen sozusagen. Und mir ist es jetzt schon öfters passiert, dass dann nach den Podcast-Folgen bei jemanden oder auch bei mir einfach auf einmal so ein Ding ins in den Kopf gesprungen ist, wo ich gesagt habe, hey, da möchte ich mit demjenigen noch eine Folge drüber machen, ähm, halt über ein spezielles Thema dann sozusagen, wo man halt das dann eher im Mittelpunkt steht, weil die meisten äh, Podcast-Hörer ja dann den 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 Gast oder die Gästin ja schon im Groben von der vorherigen Folge sozusagen mhm. kennen und man dann halt irgendwie so ein bisschen noch tiefer in die Materie einsteigt, wenn man das so nennen kann. Ähm, und ich weiß nicht, ich sehe da so ein paar Parallelen bei uns und, und einfach einfach ähm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, Wellenlängenmäßig einfach äh, sehr harmonisch. ja oh Gott, jetzt verliere ich auch schon meine deutsche Sprache.
1: Aber vielen Dank. Ich fand es auch <lacht> auf jeden Fall ein sehr sympathisches Gespräch und äh, total interessant, da jetzt nochmal ein paar Sachen über dich zu erfahren. Und ähm, ja, gerne irgendwann mal ja. wieder. Wer weiß.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also, wie gesagt, ich bin super dankbar, dass ähm, du meine Gästin warst. Du hast echt interessante Sachen erzählt, auch wenn wir jetzt gar nicht so über deine ähm, persönliche Geschichte, wie das alles gekommen ist, erzählt, aber das, ich fand es wahnsinnig interessant eben, was du da eigentlich alles draus gemacht hast, weil ich das einen sehr wichtigen Punkt finde, auch mal zu sagen, was man eigentlich aus diesen Erfahrungen, die man da macht, die irgendwie ja scheiße waren meistens, ähm, was die eigentlich eben für für positive Seiten in Anführungszeichen haben oder was man halt einfach daraus machen kann und was was du daraus gemacht hast und welche welche Engagements und Projekte und dies und jenes und das finde ich einfach auch eine super wichtige äh, Perspektive von Mental Health und ähm, bin so total froh, dass du darüber mal erzählt hast und da so einen Einblick in die Richtung gegeben hast. Ja. Doch, finde ich cool. So, das war jetzt das Wort zum äh, Freitag. Oder oh, Samstag. Ja, naja, wie auch immer. <lacht> <lacht> Ich bin halt ein bisschen verplant, es tut mir leid, ich glaube, ich habe mir heute Mittag am See, ich war ja noch, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, noch äh, drei Stunden am See und habe die Seele baumeln lassen und bin in der Sonne eingeschlafen, vielleicht habe ich ein bisschen Sonnenstich oder so geholt, ich weiß es nicht, bin ein bisschen, äh, <lacht> aber es ist okay, so ist das ich Leben. Ja, schön, ähm, vorher
1: See und so, also ich bin seit heute früh äh, um neun im Büro <lacht> und äh, fleißig. Nein, aber ja.
0: Ja, ja, ja ich habe heute Morgen, ich war heute Morgen auch schon ab, ab halb neun unterwegs, habe noch einen Ganzkörperspiegel für meine Praxis geholt, ähm, weil meine Praxisräume ja eben gerade am Einrichten bin und da gerade fleißig am Möbel sammeln bin. Ähm, und dann war ich noch bei meiner besten Freundin kurz und dann dachte ich mir, na, bevor du jetzt den Podcast aufnimmst, machst du jetzt einfach mal drei Stunden nichts Und dann bin ich eben, ich habe ja direkt einen See im Prinzip so nah wie, also nicht direkt vor der Haustür, aber fünf Minuten zu äh, meinem Fahrrad entfernt. Um, und dann bin ich da schnell rausgedüst, habe mich hingelegt und bin eine Runde schwimmen gegangen. Richtig geil. Ja, und wie gesagt, ich glaube, die Sonne, die bekommt mir nicht so gut. Danach bin ich immer so ein bisschen komisch. Ach,
1: Alles
0: gut,
1: eine oh.
0: nee, also... Ja, ich fand es auch richtig, richtig toll. Vielen Dank. Ähm, ich wünsche jetzt noch einen schönen restlichen Nachmittag. Und ihr lieben Zuhörer da draußen, schaltet gerne dann wieder ein zur nächsten Folge. Und wenn ihr Fragen an mich oder die äh, an die Nora oder mich, der Esel äh, nennt sich zuerst und so, ähm, genau, an die Nora oder mich habt, dann stellt uns die gerne. Ich verlinke dich dann auch in dein, dein Instagram-Befehl unten. Da könnt ihr sie dann auch finden und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder was auch immer, einfach uns schreiben und ähm, ja, nee, genau. cool, so, jetzt habe ich glaube ich mein Sabber erzählt. Alles also, Gute dir, bis bald. Halt. <lacht> Danke, mach's gut, dir auch, ciao. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und eine neue Folge von Mental Health bekommt eine Stimme anhört. Bis dahin alles Gute. Ciao.